0: SRF Audio.
1: Das ist das Regionaljournal Bern, Freiburg Wallis, heute Abend mit dem. In der Stadt Bern leben Gang mehr Leute. Und in der Stadt Freiburg sollen Frauen mit mensbeschwerden drei Tage pro Monat frei überkommen. Von dem haben wir es zuerst. Dann geht es um Geld. Der Wert einer Liegenschaft ist auch wichtig bei den Steuern. Der Kanton Bern ist hier die letzten Jahr über die Bücher, wo man steht, wir fragen nach. Und? In der Schweiz hat sie Jahr letzten Jahr wieder zu wenig Herdöpfel, wegen dem Klima, das sich ändert. Das merken gerade auch die, die, die Herdöpfel züchten und vermehren. Wir gehen aufs Feld und fragen, wie schlimm ist es? Ich bin Thomas Pressmann. In Stadt Bern wohnen etwa 146'000 Leute, damit mehr als im Jahr vorher. Im Jahr 2023 hat die Stadtbevölkerung um etwa 1'500 Personen zugenommen, das meldet die Stadt Bern. Der grösste Teil dieser Zunahme machen Leute aus, die hergezügelt sind. Aber es sind auch mehr Babys auf die Welt gekommen, als Leute gestorben sind. Die Statistik zeigt auch, in der Stadt Bern sind im letzten Jahr über 600 Personen eingebürgert worden. Aktuell hat ein Viertel vor der Bevölkerung vor der Stadt keinen Schweizer Pass. Die Mitarbeiterinnen von der Stadt Freiburg mit Menstruationsbeschwerden sollen in Zukunft pro Monat drei Tage frei bekommen. Das hat das Friburger Stadtparlament gestern Abend beschlossen. Wenn MitarbeiterInnen wegen der Menz z.B. starke Schmerzen haben, sollen sie bis zu drei Tage frei bekommen, ohne ein Arztzeugnis müssen zu zeigen Die Stadtregierung muss jetzt einen Vorschlag machen, wie sie das im Personalreglement umsetzen will. Fribourg ist eine der ersten Städte in der Schweiz, die Abwesenheiten fix einführen will. In Lausanne und Zürich gelten ähnliche Regeln im Moment einfach Regeln als Versuch. Wie viel ein Haus kostet, spielt eine Rolle, wenn man es kaufen will. Wie viel ein Haus oder eine Wohnung kostet, das ist aber auch wichtig, wenn es um die Steuern geht. Dann braucht man der amtlichen Wert der Liegenschaft. Und der verändert sich von Zeit zu Zeit. Darum hat der Kanton Bern fast 800'000 Grundstücke angeschaut und der Wert neu geschätzt. Das hat aber nicht allen gepasst. Wie der aktuelle Stand bei den Neubewertungen ist und wie es jetzt weitergeht, über das reden wir in den nächsten Minuten. Zuerst schauen wir zurück, wie es zu dieser Änderung der Liegenschaftsbewertungen ist. Adrian Müller.
2: Über 20 Jahre lang hat der Kanton Bänder amtlich Wert der Liegenschaften nicht dem Marktwert angepasst. Das, obwohl die Immobilienpreise an bestimmten Orten massiv gestiegen sind und die Leute dort eigentlich so zu wenig Steuern für die Immobilie zahlt. Das Beiner Kantonsparlament 2020 entschieden, dass die Liegenschaften neu müssen, bewertet werden müssen, und zwar zu so 70% des Marktwert. Der damalige Grossrat Hans Kipfer von EVP hat in der Debatte deutliche Worte gewählt.
3: Wenn man seit der letzten Bewertung von einem ca. 50%-Wert profitieren kann, so ist die jetzige Anpassung nicht eine Steuererhöhung, sondern eine kleine Kompensation von vergangenem Schmarotzitum.
2: Und dann ist es losgegangen mit der Neubewertung der gut 800'000 Grundstücken im Kanton Bern. Das hat aber dann nicht allen gepasst. Nach der Neuenschätzung sind dann über 12'000 Einsprachen von Liegenschaftsbesitzerinnen und Besitzer eingegangen. Gerade im Sahnenland sind viele Hausbesitzer und Hausbesitzerinnen nicht einverstanden gewesen, weil ihre Liegenschaftswerte sich teils verreiksfacht. Jetzt sind dann noch immer 1'700 Beschwerden offen.
1: Das heisst, es stapelt sich also immer noch Dossiers von Liegenschaften beim Claudio Fischer. Das ist der oberste Schürverwalter vom Kanton Bern. Nun, was passiert jetzt mit diesen Dossiers? Adrian Müller hat mit dem Claudio Fischer geredet.
2: Könnt ihr mir erzählen, ob das jetzt vor allem die Willenbesitzerinnen und Besitzer im Sahnaland, land die da einsprachen, noch hängig gewesen? oder was sind das für Grundstücke?
4: Natürlich haben vor allem dort Leute Einsprache gemacht, die die Werte deutlich hoch sind und Ich habe es angesprochen, das ist einer von diesen Hotspots, mehr aber auch andere, insbesondere entlang der See, da sind die Werte der Liegenschaften zum Teil sehr stark gestiegen und sprechen dort amtliche Werte auf. Und dann gibt es häufig halt noch eine Einsprache.
2: Jetzt haben wir die Einsprache nach und nach abgearbeitet, aber es sind immer noch 1700 Hängig. Wieso geht das so lange?
4: Also ich bin schon mal froh, dass wir es jetzt geschafft haben, alle Grundstücke mal zu bewerten. Also jedes Grundstück hat jetzt einen neuen Wert. Die Einsprache haben wir auch schon ganz viel erledigt. ist natürlich ein bisschen komplexer. Häufig bei einer muss man wirklich vor Ort gehen, muss das Grundstück anschauen, muss nochmal neu schätzen. Das ist aufwendig und entsprechend können die Verfahren auch ein bisschen
2: länger gehen. Dann also kann man sagen, das heutige System ist schlicht einfach aus der Zeit gefallen.
4: Ja, das ist noch aus einer Zeit, in der es noch nicht Digitalisierung gab. Das beruht darauf, dass man jedes Gebäude im Kanton geht. schätzen und einschätzen Das ist natürlich wahnsinnig aufwendig, gesagt. wir haben über 700'000 Grundstücke. Und, und da gibt es heute einfachere und bessere Methoden. Also das Ziel ist klar,
2: auch Digitalisierung zu nutzen und das Ganze elektronisch abzuwickeln. Ihr seid jetzt auch dran, ein neues System einzuführen. Was ist da der Stand?
4: Wir probieren das System, wie wir die Werte festlegen, einfacher zu machen, transparenter zu machen, kostengünstiger zu machen. Im Moment verfolgen wir eine Variante weiter, dass wir ein neues System machen, das zwei Werte eigentlich beizieht. Einerseits den Bodenwert, also der Wert vom Land, und andererseits den Wert vom Gebäude. Das sind beides Werte, die schon vorhanden sind, die wir so nutzen können und damit sicher deutlich schneller, und einfacher und günstiger können eben die Werte festlegen.
2: Es hat ja im grossen Rat eine scharfe Kritik gehabt an dem bestehenden System. Längt das Plant, oder muss man da einen Schritt weiter gehen, wie die Werte so steigen im Moment?
4: Ja, wir, wir schauen es jetzt. Wir schaffen jetzt einen Pilot aus und wollen mal aufzeigen, wie das so tut. Ich glaube, eine Art Bewertung braucht es. Wir können nicht verzichten auf Bewertung. Das schreibt das Gesetz vor. Und das Ziel muss ja sein, möglichst eine faire, transparente Bewertung zu haben. Und natürlich ein Haus, das viel mehr Wert hat, hat auch einen höheren amtlichen Wert. Ich glaube, das, ist, das versteht jeder.
2: Und wenn ich euch richtig verstehe, ist das Ziel von dem neuen System, dass man das eben schneller hat, die Werte, dass man die auch mehr aktualisiert als besitzen?
4: Das letzte Mal hat es ja 20 Jahre gedauert, bis man wieder so eine allgemeine Bewertung gemacht hat. Das ist unser Erachtens wirklich zu lang. Das führt aber dazu, dass es das sehr große Veränderungen bei diesen Werten. Unser Ziel wäre, das können häufiger zu machen, vielleicht alle fünf oder alle zehn Jahre.
2: Und das ist auch das Ziel, dass man Kanton Bern weniger Geld durch die geht, weil es die Grundstückpreise hochgibt, man da nicht nachkommt mit der Neubewertung.
4: Das ist natürlich schon so. Wenn die Werte nicht angepasst werden, ja, dann bleibt Vermögenssteuer weniger rein, Liegenschaftssteuer ist auch weniger. Ich glaube, auch gegenüber diesen äh, Besitzern von Nichtliegenschaften, die vielleicht Wertschriften haben oder, oder Gold, ist es fair, wenn auch Liegenschaften mehr effektiven Wert bewertet werden. Aber das ist am Schluss eine politische Frage, das äh, können wir nicht entscheiden.
1: Das sagt Claudio Fischer, oberster Steuerverwalter des Kanton Bern. In diesen Tag überkommen die Bernerinnen und Berner Post von der Steuerverwaltung. Sie werden aufgefordert, die Steuererklärung auszufüllen. Das soll sie bis Mitte März machen. An der Medienkonferenz am Morgen hat der Kanton noch informiert, dass Berner Firmen wegen der vorm Staff chli mehr Abzüge als erwartet haben, gemacht. nämlich gut 15 Millionen Franken. Sie haben aber auch mehr Steuern gezahlt als geplant. Darum halten sich die Auswirkungen von der staff in Grenzen. Jetzt etwas ganz ganz anders. Etwas Feines. Geschwellte, röste Gratte, Bombenfritte, Bombenchips, Bomduchesse, duchesse, Croquette. Äpfel fein. Um die geht es jetzt. Und es geht um einen, der schaut, dass es in der Schweiz genug von denen gibt. Der Simon Pfister. Er produziert die Salta Villa beim Pflanze Pflanzenöpfe. Also die kleinen Handöpfe, die aus Saatgut für die Speise und Industrie Äpfel braucht. Immer weniger Bäuerinnen und Bauern machen das in der Schweiz. Der Anbau ist in den letzten Jahren komplizierter geworden. Warum? Maria Schmidlin ist auf dem Bauernhof. Das
5: Wetter hat in den letzten drei Jahren überhaupt nicht gestimmt, zum Herdöpfen zu machen. 2021 war es zu nass, das Jahr darauf zu heiss und zu trocken. Und auch letztes Jahr hat der Regen im richtigen Moment gefällt, sagte Simon Pfister. Die Herdöpfel waren recht recht Und etwas ganz Spezielles ist passiert mit seinen Pflanzenherdöpfen.
3: Die Kleinen haben schon wieder... Würzele dran, für eine nächste Generation zu machen. Und das, ist, das habe ich so etwas noch nie gesehen. Also, wenn man irgendwo einen Herdopfen auszogen plötzlich schon wieder zwei kleine hingen und Das war einfach, gewesen, weil es so lange trocken war, gesehen die Hitze. Und dann hat schon wieder wie, wie eine nächste Generation überbilden.
5: Es ist kalt verrossen. auf dem Boden hat es Schnee. Simon Pfister ist auf eine grosse, rot lackierte Erntemaschine klettert. Jetzt im Winter steht sie in einem Remise, verschachtelt zwischen einem Maiwerk und Heuballen. -Six. Die sind
3: ross x Das ist eine Schweizer, Schweizer Maschine. Mittlerweile gibt es sie
5: Und auch wenn es nicht die modernsten Maschinen ist, zum Pflanzherdöpfe ernten, sind sie gut und voll im Einsatz. Portionenweise nimmt sie die Herdöpfel bei der Ernte im Augschen aus dem Boden. Zusammen mit Herd und Stein. Über ein Förderband geht alles hoch, auf den Hinterteil der Maschine.
3: Und die Leute, die hier sind, möchten die kleinen Herdöpfel wieder hier in die und dann möglichst keine Steine und keine Herd im Bunker gehen.
5: Im Bunker vorne an der Maschine werden die Herdöpfel gesammelt. Sie sind weniger weniger in den letzten drei Jahren. Eine normale Ernte waren 22 bis 25 Tonnen pro Hektar. Heute freuen wir sich schon über 20 Tonnen pro Hektar, sagte Simon Pfister. Und die müssen auch noch gesund genug sein. Da sind die Anforderungen an die höher als an die Zweimal kommt im Sommer jemand von der Zertifizierung aufs Feld schauen, ob bei den Pflanzherdöpfostuden alles stimmt. Nach der Ernte prüft das Labor Pflanzherdöpfung dann noch einmal. Sie müssen möglichst ohne Viren und Bakterien sein, für dass sie Simon Pfister als Saatgut verkaufen verkaufe. Kippen sie bei dieser Kontrolle raus, macht er Verlust. Das ist im nächsten Jahr mit einer Sorte passiert. Darum heger sie auch kein eigenes Saatgut fürs das nächste Jahr auf die Zeit tun. Und das wäre das eigentlich Interessante an der Pflanzherdöpfelproduktion. Eigenes Saatgut können noch nehmen, kein neues müssen kaufen. Das Saatgut, das er gekauft hat, kann er bei einem Kollegin in einer Halle lagern, etwa 10 Minuten von seinem Hofe weg. Auf dem Baloxerahmen voll mit Herdöpfeln habe ich glaube, die blaue Etikette. Import bedeutet das.
3: Ja, diesmal war es einfach von gsi. <lacht> genau. Das Problem ist, dass man durch die Virus, die Blattlüsse, einfach vor gerade im Saatgutsektor, dass Saatgutsektor, zu wenig verfügbar hat in der Schweiz. Hat. Und dann wird es halt importiert.
5: So hätte es auch schon gegeben, dass er eine Sorte gar nicht mehr bekommen hätte, die er gerne hätte machen wollen. Challenger waren das. Weder von Holland noch von Österreich waren sie zu Hause, weil sie auch im Rest von Europa knapp sind. Zurück in den warmen Stuben, Simon Pfister trinkt das Kaffee. Durch die grossen Fenster des modernen Bauernhauses sieht man den verschnitten Garten. Übernommen hat er den Hof 2005. Die hat die Tradition bei Inez Alta Villa im Seeland.
3: Dann zumal in 2005 konnte man nicht einfach Saatzüchter werden. Das ist so etwas, wo man von Generation zu Generation nicht weitergibt, bei der Saatzucht dabei zu sein. Und das hat mich vom Vater so übernommen, ja. Mir hat immer wieder mitgeholfen, aber natürlich noch ganz andere Strukturen. Da hat man noch von Hand die Herdöpfel eingelegt und gesetzt und auch mit Vorkeimkistchen und die gewärmt. Also mittlerweile geht das mechanisch mit Balloxen Kippen und, und in anderthalb zu ist ein Hektar gesetzt, was früher einen Tag benötigte.
5: Aber auch wenn heute ringer geht, Pflanzherdöpfel bedeutet immer noch viel Handarbeit. Simon Pfister macht sie auf zweieinhalb Hektar, das sind dreieinhalb Fußballfelder. Sobald die Herdöpfelstudie dann an einem etwa 20 cm aus dem Boden seht, läuft er durchs Feld, um zu schauen, ob Kranke Krankheit dabei hat. Am Morgen möge er etwa einen Hektar machen.
3: Ich nehme öppe drei Reihen, die ich schaue, ich mehr in ich Verschnippen Und das möglichst bei bedecktem Himmel, dass man eben die farblichen Unterschiede von einer Pflanze zur anderen sieht. Und so sieht man echt wo, wo sie die Krankheit die Le man aus und, und die Reiznerven aus dem Feld raus, damit das Feld möglichst äh, virusfrei bleibt.
5: Viel Handarbeit also. In den letzten Jahren weniger Ertrag, höhere Anforderungen und gute Sorten, die es gar nicht mehr gibt, auch nicht mehr im Import. Da stellt sich die Frage, warum überhaupt noch die machen? Die Kultur passt gut zu seinem Hof, wo das Wasser knapp ist. Das ist der Hauptgrund, sagt Simon Pfister. Bis jetzt hätte er sie noch nie müssen wässern müssen und die ist immer noch in der Ordnung gewesen.
3: Ich bin vom Ertrag her plus minus 20% immer so in der Norm. Ja es, Klar, manchmal überlegt man sich, aber um, hier ist eine Übernahmegarantie, Wenn man eigentlich alles so macht, sollte, dann kann man die im August abliefern.
5: Diese Garantie hat er bei den Speisherren nicht. Und das ist die Gäbigung, dass die Pflanzen relativ früh aus dem Boden kommen. Im August haben sie gute Zeit, um mit seinem alten Samro über das Feld zu fahren. Hinterauf die Familie, die Kinder und die Leute aus dem Dorf, die die kleinen Herdöpfchen alle rauslassen.
1: Pflanzherdöpfe aus der Schweiz sind knapp. Etwas, was man bis vor kurzem kaum kennt. Hat. Maria Schmidlin hat sich das genauer angeschaut. Der Bauer, den wir vorhin gehört haben, ist nicht der Einzige, der Schwierigkeiten mit diesen Pflanzherdöpfen hat. Ich ja, habe Maria Schmidlin hat gefragt, werden jetzt also gegen mit der knapp?
5: Nein, das werden sie schon nicht gerade. Aber bei einzelnen Sorten ist es so, dass es weniger gibt. Innovator zum Beispiel, das ist die Sorte, die McDonalds für ihre Pommes braucht. Von denen hat die Schweizer Landwirtschaft gerne mehr Pflanzgut. Gehabt, das war aber einfach nicht da.
1: Das heisst jetzt, wie gross ist das Problem?
5: Die Teufel Ernte hat ja nicht nur Simon Pfister. In der ganzen Schweiz hat es in den letzten Jahren weniger gegeben. Etwa ein Drittel muss darum fürs 24 importiert werden, heisst es beim Branchenverband Swissem.
1: Importieren? Also alles nicht so schlimm? Dann kann man die Pflanzherdeopfen einfach aus dem Ausland nehmen?
5: Zum Teil, ja. Aber das Problem mit den heissen und nassen Bedingungen gibt es natürlich nicht nur in der Schweiz, sagt auch Joel Grossrieder. Er leitet die Produktion bis anzucht Dinge, wo Simon Pfister seine Pflanzherdeopfen hergibt. Auch in der EU sei die Ernte schlechter gsi, Aber
4: es gibt natürlich
3: schon ein gewisses Interesse der europäischen Anbieter, in die Schweiz zu verkaufen. Sie können natürlich in die Schweiz auch zu relativ guten Preis verkaufen.
5: Es gibt aber Sorten, wo sie in der Schweiz zu Versorgungsengpässe kommen kann, weil sie auch in der EU zu knapp sind. Und der Schweizer Landwirtschaft ist es natürlich wichtig, die Produktion in den eigenen Händen zu behalten.
1: Was sind denn ganz konkrete Problem, Warum hat es so wenig? Die
5: Gründe sind die tieferen Ernten und immer mehr Pflanzherdöpfel, die bei der Kontrolle durchgehen, weil sie zu viele Krankheiten haben. Weiter kommt dazu, dass Pflanzherdöpfel als Kultur darum uninteressant werden. Das Risiko, wenig zu haben und die dann nicht zu verkaufen, steigt. Darum wollen sie immer weniger Landwirtinnen und Landwirte machen. Sie steigen um auf andere Kulturen, die Anbaufläche nimmt ab.
1: Jetzt hat die Branche Lösungen schon.
5: Die sind ziemlich schnell knapp geworden, die Anbaubereitschaft hat rasant abgenommen. Bei auf Düdingen ist die Abbo-Fläche für Pflanzherdöpfel seit 2020 um eine Fünftel kleiner geworden. Einen konkreten Plan gibt es noch nicht. Kurzfristig müssen wir dafür sorgen, dass mehr Pflanzherdöpfel durch die Kontrolle kommen gesund genug sind. Eine Möglichkeit sieht hier, den Herd, wo die Herdöpfel daraus sind, mit gehäckseltem Stroh einzupacken. Das für die Blattlöse, die die Weine übertragen
3: Sie wissen nicht, ob sie eigentlich in Pflanzherdöpfelstunden reinstechen oder ob sie in das Stroh einstechen. Das bewirkt eigentlich eine Verminderung bei der Verbreitung der Viren.
5: Sagt der Joel Grossrieder.
1: Also, Maria Schmidlin, was heißt es jetzt längerfristig?
5: Für den Joel Grossrieder von Anzugs Düttingen ist klar, man kann es nicht einfach laufen Es brauche längerfristig neue Herdöpfelsorten, die den Ansprüchen der Pflanzherdöpfelproduktion genügen können. Zum Beispiel weniger Anfällig sind die Und da ist Agroscopes, Forschungszentrum für die Landwirtschaft vom Bund dran, am Forschen
1: sagt Maria Schmidlin zu den Pflanzendöpfen, die knapp sind. Ein Handvoller Leute, jeder spielt ein Instrument. Und dann noch ein Sänger oder ein Sänger. Das ist das, was eine Band ausmacht. Bei Traktor sind es aber nicht nur fünf, sechs Leute, auch nicht sieben oder acht. Zwölf Bandmitglieder haben die Berner Truppe. Seit über 15 Jahren machen sie zusammen Musik. Die Balkan-Brass-Band ist schon mit dem Stefan Eicher auf der Bühne gestanden. Jetzt gibt es ein neues Album. «Möwe auf Tuba – Schwimmend» heisst es. Also fast ein wie ein Bild und nicht wie ein Name für eine neue Platte. «Möwe auf Tuba – Schwimmend» ist das neue Album. Hier ein Liedtrap. Der mit Hausvater, zusammen mit Dominik Gisin.
0: Ihre Stefu steht Häng noch neben der Türe. Und Ihre Tassel am alten Platz. Nur der Barry. Der hätte sie mitgenommen. Durch halt. in Lates gaut. Halt. In lades kaut. Halt. Halt. In Lates gaut. Halt. Doch in Lades hout. Halt. In Lates gaut. In Lates Hout. Für die Luft ist verwältigt und das Radio ist aus. Sie hat gerne Blumen gehabt und er gerne seine Ruhe. Und wenn ihm nichts zu raten ist, dann ist schon nicht zu helfen. Sie melden sich dann schon, haben sie ihm gesagt, wenn er es ein bisschen löhnt. Doch er hat es sowieso lassen. Doch ein Lattes Goud, ein Lattes Goud und ein Lattes Goud. Ein Lattes Goud, ein Lattes Goud, ein Goud. Ausgerechnet dass er sich als Hausvater in eine Ehrensäule stellen sollte, das hat ihm nie eingeleuchtet. Aber es ist ihm halt so gegeben, muss man so nehmen. Nicht, dass er gross spekuliert hat. Er hat nie viel erwartet von dieser Sache. Und hat er sich verrechnet. Und hinter sind sich jetzt. Sein Blick streift über das Feld. Bleibt am Brunnenrand stehen Atmet Teufel durch Wenn wir es nicht teilen So soll es niemand haben
1: Und jetzt noch das Wetter, das hat Simon Eschle von SRF Meteo. Am Abend und ein bisschen Nacht regnet es vor allem im Berner Oberland und im Wallis noch ein bisschen.
3: Ab rund 1700 Meter ist es Schnee. Morgen gibt es einen wechselnd bewölkten Tag und vor allem im Wallis gibt es durchaus einmal längere sonnige Abschnitte. Am Nachmittag und dann am Abend gibt es noch mal stellenweise Regen oder wieder ab so rund 1700 Meter auch Schnee. Im Mittelland ist der Südwestwind stark unterwegs, in der Höhe aber sogar stürmisch und mit dieser milden Luft wird es warm. Es gibt nämlich im Mittelland unter um 13 Grad. Ronenthal, wo vom Wind geschützt ist, gibt es doch immerhin 9 Grad. Am Donnerstag gibt es dann an vielen Orten erst noch und ein bisschen Regen, dann wird es bald recht sonnig und trocken.
1: Das also der doch recht freundliche Ausblick beim Wetter für die Region. Und soviel für den Moment vom Regionaljournal bern Fribourg, wallis Einen schönen Abend wünscht euch Thomas Pressmann. Das war ein Podcast von SRF.